0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter Podcast. Und heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine, denn ich habe den Chef von höchstpersönlich von Erfolgssteuer mit dabei, den ich nenne immer Dr. Tobias Webers. Moin, Tobias. Hallo, Christian. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, aber tatsächlich den Doktortitel habe ich in meinem Leben <lacht> noch nicht geschafft. <lacht> ja, ist auch nicht schlimm, weil dafür hast du ja was anderes Schönes auf den Weg gebracht. Was wir tatsächlich von der DHW selbst auch nutzen. Also, wir wollen uns heute über das Thema Qualitätsmanagement, also kurz QM, einfach mit dir mal ein bisschen unterhalten und gucken, warum brauchen wir das überhaupt? Warum macht das so viel Sinn, das auch mit OneNote an dem Punkt, also das zweite wichtige Wort einfach an der Stelle zu machen? Was für Erfahrungen hast du da gemacht und, und wo geht die? Zukunft hin. Vielleicht einmal kurz vorweg. Ich habe den Tobias dadurch kennengelernt, dass wir mit der DHW selbst ähm, lange Zeit in einem QM-Prozess steckten, den wir damals zusammen äh, beispielsweise mit der DATIV aufgebaut haben und Stück für Stück uns in Procheck und so weiter abgebildet haben und sind parallel dazu äh, aber auch ähm, über Thomas Lang auf, auf OneNote gestoßen. Wir haben eine digitale, komplett papierlose Kanzlei und wollten halt unsere Vorgänge intern auch noch so abbilden, dass wir jetzt nicht sechs verschiedene Systeme brauchen, sondern am besten nur eins. Und dann war unser Problem einfach am Ende des Tages irgendwann mal, dass wir aus der DATEV raus wollten bei uns. Wir wollten es nicht nur im Projekt lösen, sondern wollten es mobil überall da auch dabei haben. Wir haben dann OneNote eingeführt ja, und dann haben wir Wind von dir mitbekommen, dass auch die QM in OneNote abbildbar war. Waren dann am Anfang ein bisschen skeptisch, was alles so in OneNote reinpasst, denn da waren wir auch komplette Newbies <lacht> beim Bereich OneNote. Ja, und dann sind wir zu dir gekommen. Und Tobi, erzähl uns doch einfach mal im Groben, wie sieht die Landschaft bei Steuerberatern momentan aus und warum macht eine QM sowieso erstmal Sinn?
1: Ja, danke Christian. Also ich bin auch Berufsträger, also Steuerberater, habe eine, ich sage jetzt mal, eine mittlere Kanzlei mit zwölf Mitarbeitern. Das heißt, wir haben eine Größe, wo ich mich auch um Prozesse kümmern muss. Ja. Denn wir sind als Berufsträger das Nadelöhr, bei uns muss alles durch, also brauchen wir vernünftige, schlanke Prozesse. Und ich denke, das wirst du mir bestätigen, je digitaler die Kanzlei wird, umso mehr klare Strukturen brauchen wir. Auf
0: jeden Fall.
1: Und insbesondere auch im Bereich Checklisten brauche ich, wenn ich digital arbeite, völlig andere Checklisten als in der analogen Welt. Und wir sind schon vor ungefähr zehn Jahren angefangen und haben uns mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt. Die Ursprünge waren damals ein sogenanntes Organisationshandbuch, ein Kanzleihandbuch, wo wir eben tatsächlich noch damals in Word aufgeschrieben haben, wie die Kanzlei funktioniert. Das war damals schon sehr hilfreich, weil diese ganzen Standardfragen, du hattest im Vorgespräch gesagt, ein Mitarbeiter hat das Licht angelassen. Also ne, Leute, was machen wir, wenn wir aus dem Büro gehen? Licht aus, Jalousien runter. Ja. Ähm, wo ist der Vertretungsplan? Wie stelle ich Urlaubsanträge? Ähm, aber auch Standardfragen, Standardfragen zur Umsatzsteuer oder wie sieht eine vernünftige BWA aus? Also diese ganzen Standardthemen, die wir als Berufsträger immer wieder auf den Tisch kriegen, die haben wir schon vor zehn Jahren in so einem Organisationshandbuch aufgeschrieben, was mir tatsächlich ganz, ganz viel Freiraum gegeben hat, um mich dann eben um die Kanzleientwicklung zu kümmern. Und 2015 haben wir uns dann das erste Mal, ich sage bewusst das erste Mal, du wirst gleich hören, warum, das erste Mal ISO-Zertifizieren lassen. Und das war damals über den Steuerberaterverband im Rahmen einer sogenannten Matrix-Zertifizierung das bedeutete, ungefähr 200 Kanzleien in Deutschland hatten das gleiche QM-System und wenn dann die Prüfung war oder das Audit, wurden nur eben stichprobenartig Kanzleien ausgewählt und wenn diese Stichproben erfolgreich waren, haben alle 200 Kanzleien das QM-Siegel erhalten. Ah ja, okay. Das ging bis 2019 und da hat man entschieden, dass diese sogenannte Matrix-Zertifizierung in der Form nicht mehr zulässig ist. Uns hat man dann vor die Wahl gestellt, geht ihr in die Einzelzertifizierung oder ihr gebt das QM-Siegel ab. Die Entscheidung war bei uns relativ schnell klar, wir geben das QM-Siegel ab, weil das System, was wir im Einsatz hatten, bei uns nicht funktioniert hat. Es war eine Mischung aus ganz, ganz vielen Excel-Tabellen und es war in der Praxis nicht lebbar. Ja. Da ich aber wusste, wir brauchen irgendwie ein System, habe ich eben das QM abgegeben oder unser Siegel abgegeben und wir haben uns auf dem Markt umgeguckt, was gibt es denn für QM-Systeme für Steuerberater und haben festgestellt, es gibt nichts, ich sage jetzt mal, brauchbares. Also haben wir gesagt, okay, wir wollen aber eins haben, also bauen wir es selber, ja, weil ich will das haben. Ja. Dann haben wir einen Moment überlegt, wie machen wir das? Also mit welchem Tool setzen wir unser QM-Projekt um? Ähm, OneNote haben wir vor ungefähr fünf Jahren eingeführt, bei uns in der Kanzlei flächendeckend. Ja, Und seitdem ist OneNote ein tägliches Arbeitsmittel bei uns geworden. Jeder Mitarbeiter kann gut mit OneNote umgehen, und wir wollten jetzt eben nicht noch ein Tool für die Mitarbeiter haben. Mhm. Also haben wir gesagt, okay, wir bleiben in OneNote und haben dann angefangen, das QM-System in OneNote aufzubauen. Und ich glaube, das ist uns auch recht sexy gelungen. Wir haben ein Produkt geschaffen, was sehr, sehr mächtig ist. Es ist sehr, sehr viel drin enthalten. Also es ist mehr drin als nur Qualitätsmanagement. Es sind auch viele Management-Themen drin, wie zum Beispiel ein Honorarrechner, eine Vorlage für eine Dienstleistungsübersicht, aber auch sowas wie Gehaltsgrundsätze oder ähm, Werte und mhm.
0: Ziele. Ich habe bei der FIBO ein paar Sachen auch gefunden, dass da viele Sachen erklärt werden, Privatversteuerung etc. pp. ist auch, auch sinnvoll alles, ja. Genau. Ja. Ja. Und unsere, unser Ziel war, ein Tool zu stricken, wo der Mitarbeiter
1: sich a zurechtfindet und b mit möglichst zwei Klicks an seinem richtigen Prozess ist. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Und wir haben das Produkt auch ISO-zertifizieren lassen. Also wir haben das DIN 9001-Siegel bekommen und wir haben auch das DSTV-Qualitätssiegel erhalten. Das war uns wichtig, nicht weil unsere Mandanten das wollen, sondern weil wir jetzt Berufskollegen damit zeigen wollten, okay, Leute, hier könnt ihr eben tatsächlich ein praxistaugliches Tool ähm, einsetzen, was tatsächlich auch die DIN-Norm erfüllt. Ja. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen.
0: Also tatsächlich muss man auch so sagen, ich finde die Siegel deshalb toll, weil es natürlich ein Nachweis darüber ist, dass man sich intensiv mit einer Sache auseinandergesetzt hat. Ich glaube, auch für größere Mandate gar nicht so uninteressant. Also das erlebe ich beispielsweise immer wieder, ob die von dem Siegel an sich jetzt Ahnung haben, das spielt keine Rolle, aber man, man weiß zumindest nach, dass das Thema an sich bei einem so dermaßen im, im Blick ist, dass man sowohl Zeit als auch Geld in der Hinsicht investiert. Also dass man an, an ähm, stringent durchgezogenen Arbeitswegen auch interessiert ist und die verschriftlichen will, und das kann ich nur auch allen sagen, die sich hierfür interessieren, die auch das Team hiervon mitnehmen müssen und wollen. Das ist eine, schon eine, also sich für ein QM zu entscheiden, ist, glaube ich, eine komplexe Lebenseinstellung. Einfach, dass man sagt, hier wird versucht, nichts mehr dem Zufall zu überlassen. Und das ist einfach wirklich viel Arbeit. Ne? Also es ist nicht nur, dass man sich das einfach ein Siegel kauft und dann ist gut, sondern man muss sich selbst hinterfragen. Ihr beispielsweise bietet da unheimlich viel, was man nutzen kann oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es da. Ne? Man muss es nicht alles selber schreiben. Und am Ende des Tages ist es ja so, theoretisch könnte man das alles selber, also unabhängig von dem Siegel am Ende natürlich, Ja, aber man kommt im Alltag nicht dazu. Ne? Man kommt im Alltag nicht dazu, sich da wirklich mal so Gedanken zuzumachen, dass man mit jedem Mitarbeiter hundertmal spricht, um zu gucken, was sind denn so Vorgänge, die dich persönlich regelmäßig nerven, die wir als erstes schon mal äh, vielleicht vereinheitlichen und was sind Sachen, die man so schön ausschmücken könnte, damit der neue Steuerfachangestellte, der neue Berufskollege äh, auch schneller arbeiten kann. Und da vielleicht mal so, so ein Hinweis von meiner Seite aus. Ich habe mir damals die Frage gestellt, hm, und es gab eine Studie der Uni, ja, vergessen, ähm, pro Mitarbeiter pro Tag eine halbe Stunde suchen im Schnitt. So, wenn man mal darauf achtet, wenn man sagt, die Zahl ist zu hoch gegriffen, achtet man darauf, ähm, wie häufig die Leute irgendwas suchen oder sich Fragen stellen, das ist schon sehr viel. Und wenn man das mal auf eine Kanzlei jetzt, dein Fall beispielsweise einmal zehn, zwölf Mann einfach mal hochrechnen im Bruttoarbeitslohn, merkt man schon relativ schnell, was da für Werte zusammenkommen. Und äh, das vielleicht so von, von auch noch aus der Praxis von, von, von mir aus gesehen, wenn man viele neue Mitarbeiter einstellt. Das ist erstmal neu, ja. dass Steuerberater an sich, die meinetwegen auch jetzt digital aufgestellt sind oder analog, spielt erstmal keine Rolle, aber einen hohen Kundenzulauf haben und, und häufig Mitarbeiter einstellen müssen, die haben genau das Problem, dass sie sich ganz oft im Kreis drehen. Es ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit, Mitarbeiter vernünftig, wenn dann das bei uns on zu boarden, ja. dass es Leute gibt, die das erklären, was man tut, aber dass Sachen auch nicht hundertmal erklärt werden, weil sie irgendwo, beschrieben werden. Und das kostet hinterher richtig viel Geld, wenn man es halt nicht hat. Und dass Mitarbeiter heutzutage häufiger auch mal den Arbeitsplatz wechseln, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall ist, ist, glaube ich, einfach kein Geheimnis mehr. Das ist heutzutage einfach so. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall so eine Notfallanleitung, was passiert, wenn was passiert. Und bei digitalen Kunden, du sagtest das, oder bei digitalen Kanzleien, du hast das gerade auch schon probierst. Kann ich nur unterschreiben. Meines Erachtens hast du zehnmal so viele Orga-Aufwendungen, wenn du digital arbeitest, als im analogen Bereich. Denn im analogen Bereich ist alles schön sichtbar. Der Ordner liegt halt da, wo er ist. Der hat einen Erinnerungswert. Der Steuerbescheid auch, der in der U-Mappe ist, der rennt nicht weg. Ne? Also der ist da. Machst du den PC aber aus, ist alles futsch. So, wenn du digital arbeitest. Das heißt, man muss es irgendwo alles auf dem Tableau haben. Und das am besten so, dass wir den doppelten Boden auch haben. So, und äh, das ist äh, meines Erachtens eine Mindestvoraussetzung, dass man sich äh, auch daher um, um, ja, um, um organisatorische Abläufe der Kanzlei kümmert. Nicht, dass der Abschluss besser gedruckt und gescannt oder äh, gebunden werden kann. Das ist ein Ausläufer davon, sondern dass man eine vernünftige Basis hat, äh, wo man sich auch die, in der Praxis mal anguckt. Ist das alles noch so haltbar? Stimmt das noch? Sind das Arbeitsvorgänge, die leben? Und wenn ich das QN-System jetzt habe, muss ich das jetzt auch in die ganze Mannschaft vernünftig reindrücken. Das war auch für mich persönlich auch der Grund, zu eurem System zu wechseln aktivisch, weil wir auch mit OneNote gearbeitet haben, noch nicht lange tatsächlich. Also wir waren auch frisch dabei, aber OneNote zeichnete sich damals schon ab, dass alle das gerne nutzen wollen. Und wenn dann alles an einem Platz ist, dann ist die Chance auch zumindest da, dass es auch genutzt wird, weil ansonsten liegt das halt irgendwo rum. Und hat einfach nur Zeit und ganz sehr viel Geld gekostet. Und man fängt doch wieder von vorne an. Ne?
1: Also das stellen wir übrigens auch fest, was du gerade gesagt hast. Dadurch, dass die Mitarbeiter OneNote kennen, wird unser QM-System jetzt tatsächlich auch gelebt. Ja. Und es wird benutzt. Ja. Und das war tatsächlich vorher nicht der Fall. Da musste ich es immer durchdrücken. Ja. Und jetzt stellen wir fest, dass selbst Mitarbeiter die bislang vielleicht gesagt haben, hm, QM brauchen wir nicht. Die kommen jetzt von selbst an und sagen, hm, guck mal, aber hier passt doch der Prozess noch gar nicht. Ähm, oder dass wir jetzt wirklich feststellen, unsere Prozesse sind noch nicht detailliert genug. Ja. Ähm, gerade auch, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, das sehe ich genauso wie du, die Fluktuation in den Kanzleien wird zunehmen. Also brauchen wir ein Instrument, um die Einarbeitung einfacher und schneller zu machen. Und da bieten sich eben standardisierte Prozesse eben einfach an. Und das ist jetzt schon der erste Erfahrungswert aus den ersten Monaten. Wir werden unsere Prozesse noch detaillierter machen, weil wir festgestellt haben, das reicht eigentlich nicht. Es muss wirklich Schritt für Schritt die Anleitung kommen.
0: Ja, was ich übrigens auch toll finde, ist, dass man die in OneNote also mit dem System an sich auch in der Lage ist, Videos zu integrieren. Das ist meine Erfahrung. Ist also wir, wir filmen bei uns sehr viel ab, also mit, mit per Screensharing einfach, damit es noch leichter ist, Sachen nachzuvollziehen. Wir haben gerade ein heftiges Corona-Jahr hinter uns mit vielen neuen Mitarbeitern, die wir onboardet haben. Und das muss man sagen, ist auch das nächste, der nächste Punkt, je mehr im Homeoffice gearbeitet wird, desto wichtiger ist eine zentrale Ablage, die auch jeder gerne im Homeoffice auch mal eben nutzen will. In der Kanzlei könnte man den, den Besprechungstisch, den ich jetzt habe, mal eben kurz, ne, in fünf Minuten treffen wir uns alle, wir sprechen mal drüber, aber im Homeoffice ist es nicht mehr machbar. So Und im Homeoffice Leute abzuholen, ist eh schon recht schwer. Wenn das aber dann auch in einem System ist, wo die Leute eine Anfangshürde haben, wird es definitiv nicht nur nicht gelebt, sondern es wird einfach konsequent ignoriert. So, und ähm, Das heißt also, Je digitaler die Kanzlei ist, desto mehr sollte man aufschreiben, damit auch äh, für einen selber erstens auch das, die Gewissheit da ist, es wird gelebt, es wird es ist einheitlich. Ich weiß, wo ich hingucken muss, um Fehler zu finden. Das ist für mich jetzt beispielsweise als Berufsträger eins mit der wichtigsten Sachen. Dann äh, äh, Wechsel der Mitarbeiter. Also wie sind die Zeiten, die ändern sich halt mehr dahin, dass man weniger mit dem gleichen Steuerberater in Rente geht, so wie es früher mal der Fall war. Da war's, Da brauchte man das vielleicht einfach gar nicht. Dezentralisierung, also vom vom Office weg ins Homeoffice. Ja, da braucht man trotzdem eine gemeinschaftliche Plattform, auf der man arbeiten kann. Und natürlich der Spaßfaktor. Ne? Darf man heutzutage einfach nicht vergessen. Wir leben in einer hedonistischen Gesellschaft. Es ist wichtig, dass das Ganze auch Spaß macht. Ja? Früher hat der, der alte Meister, hat sich seine Sachen damals irgendwo durchgelesen, egal wo es stand, das war sein Job. Und das hat er akzeptiert und dann war gut. Heute muss das Ganze auch noch so hübsch aufbereitet sein, dass es den Leuten trotzdem noch Spaß macht, auch wenn es Arbeit ist. Das wird sich auch immer mehr drehen, das ist der Fall. Und dann brauche ich auch eine Möglichkeit, dort Videos abzulegen, Bilder, dass es nicht nur verschriftlich ist, ja, sondern dass man es auch gerne auch macht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit immer ein deutliches höher, dass man es auch wirklich nutzt am Ende des Tages. Und durch OneNote und Co, für diejenigen, die das die OneNote nutzen, die die wissen das natürlich. Also Hört sich jetzt so an, als wenn wir es erfunden hätten. Wir nutzen es jetzt ungefähr seit einem Jahr, aber dafür intensiv, dass wir nichts anderes mehr haben. Ist eine, eine super Möglichkeit, sein ganzes Wissen an einer Stelle zu haben. Und wenn dort natürlich noch das Kanzleiwissen abgespeichert wird, mit aktivischen Videos, die man vielleicht noch sogar selber hinzufügt, ja, ist die Chance recht groß, dass man das mit regelmäßigen Meetings und Refresh-Kursen, so wie wir es beispielsweise hier machen, immer wieder zurück in die Kanzlei gibt und das dann in der perfekten Welt, so wie du es gerade sagst, die Mitarbeiter zu einem kommen und sagen, mal, hier sollten wir uns den Prozess vielleicht nochmal angucken, weil dann weiß man auch, es wird auch tatsächlich gelebt und dann sollte es auch gut sein. Und dann hat man diesen diese halbe Stunde am Tag, die baut man dadurch halt immer weiter ab und man kommt dadurch, wenn man einmal in so ein QM geht, auch eher dahin, dass man auch wirklich ineffiziente Arbeitswege findet. Also, bei analogen Steuerberatern von früher weiß ich noch ganz genau, zwei, drei Sekretärinnen sitzen irgendwo und keine wusste nie genau, wie wird der Abschluss eigentlich gebunden. So der Klassiker. Jeder will das irgendwie anders haben. Ja, das ist natürlich die Hölle für Mitarbeiter. Besser ist ein roter Faden. Jeder weiß, was Sache ist. Und es gibt auch eine Urlaubsvertretung.
1: Genau, und eine klare Anweisung. Und da gehen wir auch tatsächlich immer mehr zu hin, immer mehr Videos drehen. Dass wir immer kleine Sequenzen drehen, und sagen, pass auf, so bindest du den Jahresabschluss. Ne? Ähm, wir haben auch eingebaut für Kollegen, die vielleicht noch nicht mit OneNote so gut umgehen können, haben wir auch einen ungefähr 90-minütigen äh, OneNote-Kurs gedreht, damit man weiß, okay, was ist eigentlich ein Notizbuch? Was ist eine Seite? Was ist ein Abschnitt? Wie arbeitet man mit OneNote? Das heißt, da geben wir auch ähm, reichlich Unterstützung in ja. dem Bereich. Was ich noch sehr charmant finde, ist, du hast es gerade schon angedeutet, ist eigentlich die Kollaboration. Zum einen, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, dass ich mir eben mit OneNote die Unterlagen eben digital, ja. ich es mal hin und her, schieben kann. Ja. Finde ich sehr charmant. Und B, dass ich in der Office-Familie bleibe, dass ich direkt auch meine E-Mails aus Outlook, kann ich meinetwegen ins OneNote schieben ja. ähm, und weiter bearbeiten. Oder was wir noch gemacht haben, ist, ähm, wir Kanzleiinhaber möchten ja gerne, dass die Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge machen, Fehlerbelege aufschreiben, Mandantenbeschwerden aufschreiben. Aber wir haben früher festgestellt, der Mitarbeiter weiß gar nicht, wo findet er das Formular oder wo muss er dann diese Datei abspeichern.
0: Ja.
1: Und da haben wir eine sehr, sehr, ich finde, eine sehr coole Lösung gefunden. Wir haben ähm, OneNote mit Microsoft Forms verbunden. Und bei uns in OneNote gibt es jetzt eben einfach einen Link, oder, ja, einen Link der heißt Beschwerdebeleg. Und der Mitarbeiter muss nur auf diesen Link gehen, dann öffnet sich der Beschwerdebeleg. Der Mitarbeiter kann das ausfüllen und braucht nur noch auf Absenden gehen. Und wir haben diese ganze Diskussion: Wo ist das Dokument? Wie speichere ich das ab? Äh, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich die Vorlage zerschossen.
0: Äh, <lacht> ja, der Klassiker.
1: Genau. Das haben wir damit gelöst. Ja. Und die Fehler, Verbesserungen, Beschwerden kommen einfach gesammelt an der zentralen Stelle an und können elektronisch ausgewertet werden. Das ja. ist total cool.
0: Ja, also kann ich vorne und hinten wirklich nur bestätigen und äh, man sollte auf jeden Fall auch in diese Richtung gehen, weil es, es kostet zwar alles immer mehr Geld, je, je technologischer man arbeitet, na klar, sinken, also steigen äh, die, die Grundkosten im, im ersten Schritt, weil alles natürlich bezahlt werden muss. Aber meiner Meinung nach ist es so, ähm, dass auch der Steuerberater mittlerweile immer höheren, Kostendruck unterliegt. Ja, früher, man hat sowas immer versunkene Kosten irgendwo genannt, ja. Früher waren die Angestellten günstiger, die IT war günstiger. So, heute ist es, dass das eine Kanzlei mit 10, 20 Mitarbeitern mittlerweile schon eine professionelle Serverfirma im Hintergrund beschäftigt. Also es kommen so viele Kosten zusammen tatsächlich, dass einfach die, die Arbeitsabläufe in sich schon um für den Selbsterhalt selbst, ja, also effizienter werden müssen, damit man schneller abliefern kann. Das war früher alles gar nicht notwendig. Ja? Und der alten Kanzlei, die ich, die ich früher besessen habe, war das auch so. Ja? Da, war alles, da, da bewegte sich alles irgendwie in so einem ganz anderen Kosmos. Es war sehr statisch, da durfte aber auch nichts mehr passieren. Ne? Und dann, dann war das wie so eine Blase, die einfach stand. Und sobald man sich jetzt halt bewegt und, und Kosten aufbaut, äh, ob das unsere Date ist, unsere Server sind, egal was es ist, brauchen wir einfach mehr, es müssen schneller abliefern. Kommunikation muss vereinheitlicht werden. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Problem, auch untereinander. Und man sollte versuchen, du hast das gerade so gesagt, man bleibt in einer Familie, also in einer Programmfamilie. Ich meine, kann ich nur ganz, ganz groß noch unterschreiben. Und am Ende, man hat hinterher so viele Programme, mit denen man umgeht, dass man da schon wieder ein Programm braucht, um die anderen Programme zu, unter, unter, zu, zu erklären. Ja? So, und äh, das ist die Welt. Also meine achte Einkunftsart, zuständig so das hier immer. Ja? Also es ist Wahnsinn, was, was das für eine Zeit kostet und bindet. Und man muss auch klar sagen, wenn ich jetzt beispielsweise so Vorträge vor Steuerberatern halte, die, die gerade beginnen, also die wollen, aber die beginnen. Ja? Da merkt man relativ schnell, ich sage mal, wie die anfangen zu schielen. Ja? Also bestimmt nicht, weil die nicht folgen können vom, vom IQ her oder, oder Gottes Willen, sondern einfach eher, es ist eine komplett neue Welt. So Und wenn ich in diese neue Welt eintauche, ähm, habe ich recht schnell vergessen, was war vor einer Stunde schon mal. Und das ist völlig normal. Also geht es mir mit komplett neuen Sachverhalten auch. So, und dementsprechend ist es total wichtig, eine Basis zu haben, in der ich mich zurechtfinde, dann nicht mehr gucken muss, in welchem Programm finde ich eigentlich was, wenn ich jetzt eigentlich nur suche, wie ich was suchen kann dass es einfach in einer Basis zentralisiert ist. Das haben wir, Deswegen haben wir beispielsweise den ganz großen Umschwung deswegen noch gemacht, dass wir im ersten Schritt auf OneNote gegangen sind, weil wir gemerkt haben, okay, alles andere passt jetzt nicht mehr so. Ne? Homeoffice-Kultur, wir müssen es zentral haben und dann noch direkt noch QM hinterher, was wir ja schon hatten seit einem Jahr ungefähr, aber umgeschwenkt jetzt noch in das System, dass es in OneNote ist, damit wir auch da wirklich ein Programm nach dem anderen abschalten können und die Sachen wirklich zentralisiert, am besten auf dem iPad aufklappen, ich habe alles direkt dabei, ist. Also gar nicht mehr dieses äh, lustige Fun Fact von früher, ja, ist alles lustig, sondern ist eher total notwendig, damit die Kanzlei auch eine Chance hat, unter steigendem Kostendruck auch vernünftig zu wachsen und natürlich hinterher auch Fehler zu minimieren. Aber das gab es ja früher auch schon, also, ne, dass Arbeitsvorgänge vereinheitlicht und, und abgeschlankt wurden, damit man halt eben keine Steuerverluste mehr hatte. Ja, ich glaube, so ähm, können wir das in der Hinsicht, glaube ich, ganz gut zusammenfassen für denjenigen, der sich da so mal eben drüber informieren will. Das ist auf jeden Fall tatsächlich ein Brett. Ja? Das ist eine, eine Sache, der man sich jetzt nicht nur stellt, kauft und dann erledigt der Rest sich von alleine. Aber es macht tatsächlich so, wir haben eigene Mitarbeiter gefunden, die jetzt beispielsweise mit dir auch im Regen Regenaustausch sind und das regelmäßig machen, sich QM- als QM-Beauftragter quasi hier auf die Fahne geschrieben haben, die diesen Vorgang lieben, Sachen zu vereinheitlichen und das auch zurück ins Team zu bringen. Und somit haben wir auch eine Form von Teambuilding gefunden untereinander, dass das aktivisch auch gelebt und auch kontrolliert werden kann. Und dann macht das, glaube ich, auch also von meiner Seite aus sehr, sehr viel Sinn. Ich bereue den Schritt absolut nicht. Ich bereue nur, dass ich nicht früher gegangen bin, tatsächlich. Da hat viel zu lange gezögert und man ähm, hätte sich viel viel Ärger ersparen können an der Stelle. Und halt nur abends, das ist mit dem Licht ausschalten, ja so Klassiker, ähm, dass die einen dann denken, da ist Licht, das ist ein Bewegungsmelder und die anderen wissen, dass sie auf den Knopf drücken müssen. Also so ist es halt. Ne? Ähm, sowas kann man auch wunderbar ausschalten am Ende des Tages. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, ähm, Tobias, wir wollen vielleicht noch mal, ähm, du hast ja ein bisschen was mitgebracht, um ein bisschen was zeigen. Äh, passt das für dich noch? Also so ein kleines, Screensharing hinterher machen?
1: Ja, kann ich gerne tun. So, siehst du mein Bildschirm? Nein. Aber jetzt. jetzt. Jawohl. Genau. So, jetzt... Siehst du mein OneNote, ich will ja. gar nicht groß ins OneNote einsteigen. Wir haben hier links verschiedene Notizbücher und ein Notizbuch ist eben hier, ich klappe es mal auf und zu, unser QM-System. Das ja. haben wir aufgebaut nach der sogenannten High-Level-Structure, da will ich gar nicht einsteigen. Es gibt also verschiedene Kapitel von ähm, 0 bis 13 und ich gehe einmal beispielhaft in die Leistungsprozesse, und jetzt mache ich das mal ein bisschen kleiner. Wir haben jeden Prozess, den es in der Kanzlei gibt, in einem sogenannten Ablaufdiagramm dargestellt. Das heißt, jeder Prozess ist bildlich beschrieben. Und dann kann ich hier eben reinzoomen. Also hier zum Beispiel der Prozess Jahresabschluss. Wie geht das eigentlich? Die jeweiligen Arbeitspapiere dazu. Das heißt, die Idee ist gewesen, den Prozess, bildlich zu erklären und an die Punkte, wo notwendige Informationen für die Mitarbeiter sind, da dann entweder hier noch Zusatzinformationen reinzupacken, wie man das hier unten links sieht, mit dem gelben Fensterchen oder dann eben Arbeitspapiere dazu zu packen. Mhm. Den Bereich Lohn zum Beispiel haben wir auch in so einem Ablaufdiagramm dargestellt oder den FIBU-Prozess auch, Na, ich mache das mal ein bisschen kleiner, und der FIBU-Prozess, das kann man jetzt nicht lesen, beginnt beispielhaft beim Posteingang beim Mandanten. Ne? Weil da wird ja an sich schon entschieden, ähm, ob bei uns vernünftige Unterlagen ankommen. Deshalb beginnt bei uns da der FIBU-Prozess. Also oder jeder Prozess ist ebenso bildlich dargestellt. Was ich nochmal zeigen möchte, ist das, was ich gerade gesagt habe, die Verknüpfung mit Microsoft Forms. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wie dokumentieren wir eigentlich Beschwerden. Da haben wir jetzt ein kurzes Video gedreht, wie geht man eigentlich professionell mit Beschwerden um. Und wenn der Mitarbeiter jetzt einen Beschwerdebeleg ausfüllen möchte, dann sehen wir jetzt hier, hier ist ein Link. Dann öffnet sich ein Dokument Microsoft Forms. Der Mitarbeiter füllt das Dokument aus, geht auf Absenden, und das Thema ist für ihn erledigt. Und das stellen wir eben in der Praxis fest: das sind Dinge, die funktionieren einfach. Ja. So, ich glaube, wenn ich jetzt ganz, ganz viel zeige, ähm, dann führt das ein bisschen weit, Christian.
0: Ja, ist auch kein Problem. Also wichtig ist ja, glaube ich, erstmal, dass man so ein bisschen was sieht, ne? also das grob mal gesehen hat. Ähm hinter diesen kleinen Kacheln, hinter den kleinen Zeilen, versteckt sich halt nur irre viel. Das ist auch das Besondere dabei, dass man einen schnellen Überblick einfach über alles hat. Und dann so nennen wir das bei uns immer so downstream kann, einfach in die einzelnen Sachen rein. Die muss man auch zeigen, die muss man dem, dem Team auch regelmäßig mal erklären und wieder auffrischen, was, ist, was da ist, bis es irgendwann so im Team drin ist, dass die im Endeffekt hier erst suchen, bevor Fragen gestellt werden. Notfallkontakte können da rein, was ist, wenn der Server ausfällt und so weiter und so fort. Da kann man eine ganze Menge dann reinbringen und hat einfach den charmanten Vorteil, jeder hat es zu jeder Zeit am oh Mann. Ja, und Das ist einfach der entscheidende Vorteil gegenüber dem, dass man vielleicht auf dem Server suchen muss, wo ein Handbuch abgelegt ist, dann ist man nicht auf dem Server drauf, kommt nicht rein und Brauche es aber vielleicht auch gerade, um sich um einfach zu gucken, wie kann ich mich von X dann einfach einwählen? Ja, so der Klassiker. Ähm, genau. Und das wollten wir euch einmal mitbringen und einmal zeigen. Also, warum ist QM heutzutage meines Erachtens oder unser Erachtens einfach notwendig? Wie sieht die Praxis aus? Ist es nachgefragt? Ja, da höre ich einfach immer mehr mittlerweile. Jawohl, macht Sinn. Ähm, hat auch meines Erachtens nichts mehr wirklich mit einer Kanzleigröße zu tun. Hat einfach was mit dem Punkt Digitalarbeiten an sich zu tun dann halt Wechsel der, der Mitarbeiterschaft, Wechsel der Kollegen, dass einfach alles einmal, dass das Hirn einmal aufgezeichnet ist irgendwo und dann am Ende des Tages abrufbar und ein, ein gelebter Prozess ist. Denn ich glaube, das ist das, was wir vom QM alle noch so im Kopf haben, ja, dass der Birkenstockträger, der eingeschnappt, irgendwie vorbeikommt und was erzählt, was keiner hinterher mehr braucht. Das ist natürlich überflüssig, das braucht sonst keiner. Aus also unserer Seite aus, wenn es Rückfragen sind, gerne, gerne ran an Mann. Können wir den Kontakt zum Tobias auch sehr gerne weiterleiten. Wir nutzen das gleiche Programm halt selber, haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Erstmal besten Dank für eure Vorarbeit tatsächlich, dass wir da so problemlos aufdocken konnten. Wir haben es selber versucht, meine Zeit lang, und können daher sehr gut nachvollziehen, wie viel Arbeit daran steckt, <lacht> wie viele Wochen und Monate und Jahre. Das wird einem dann relativ schnell klar. Ja, daher gerne weiter so. Ganz so gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ein Schlusswort vielleicht von mir. Ja. Du hast es gerade schon angedeutet. Für mich stellt sich nicht die Frage, ob eine Kanzlei ein QM braucht und was es kostet, sondern für mich ist es tatsächlich eher die Frage, was kostet es eine Kanzlei, wenn ich zukünftig kein QM mehr habe? Ja. Und ich glaube, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten.
0: Ja, ich kann es nur bestätigen. Vor allem mit wachsenden Mitarbeiterzahlen ist es äh, definitiv, äh, es kost, äh, kostet viele Kleinwagen am Ende des Tages, wenn man es nicht hat. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Gut, ich würde sagen, da haben wir den faulen Jogger schon ganz gut belastet, so sage ich das ja immer. Äh, sind ganz gut durchgekommen. Erstmal besten Dank. Äh, falls ihr äh, noch Fragen habt, eine weitere Episoden, was auch immer wünscht, könnt ihr das natürlich sehr gerne einfach in den Shownotes unter die Kommentare bringen oder Ihr schreibt auf den bekannten Wegen einfach an, dann leiten wir das direkt weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei meinem Kollegen, ja, dass du dir da so viel Mühe gemacht hast und so eine schöne Pionierarbeit hingelegt hast. Und das noch in wirklich sehr, sehr moderner und ansprechender Art und Weise. Ja, und dann würde ich sagen, sind Tobias und ich raus und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Sehr danke. gerne. Ciao.